0: Assalamualaikum jami'an dengan Islam Al khalida. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabi ajma'in. Amma ba'd. wa akhwati, terima kasih atas kehadiran antum semua. Terima kasih yang sudah hadir dari kampus-kampus di luar ITB juga, yang jauh-jauh hujan-hujan untuk mengkaji sejarah nabi agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari berbagai daerah juga dan juga dari berbagai elemen ya. Mudah-mudahan kita bisa terus menggulirkan agenda-agenda ini. Yang ke insya Allah tidak hanya di Salman, kita akan bikin juga di tempat-tempat yang lain. Lalu terima kasih secara khusus kepada tamu kita, Ustazah Aminah, atas kehadirannya di forum kita. Terima kasih banyak-banyak. Mada masalah Aminah, uh, the vote arrive ici. Eh, on, va, on va divise notre uh, not forum. De deux sessions. La première session, je vais parler en indonésie, à peu près 5 minutes. Et après, euh, la deuxième partie, la deuxième session, on va parler en anglais indonésien. Donc, je vais finir après 30 minutes, euh, on va continuer avec vous, indonésien. Ici, Kartos. Jadi, ini wahwati kita akan bikin dua sesi agenda ini yaitu agenda pertama. Tentang Surah Nabawi yang kedua, aplikasinya bagaimana kehidupan Muslim di benua yang lain itu tidak mudah, tidak mudah. Sehingga ini saya harapkan menjadi inspirasi kita, inspirasi kita bagaimana untuk lebih menggiatkan lagi ibadah-ibadah kita di Indonesia yang serba mudah, yang serba nikmat ini, apalagi di bulan Ramadan ya, yang Ramadhannya sangat singkat. Dimana Wahwati? Pekan kemarin kita sudah mengkaji tentang background, background Muhammad muda. background Muhammad Buddha dari masa kelahiran sampai usia kurang lebih usia 12 tahun jadi kemarin kalau kita banyak mengkaji tentang dimensi psikologi dimensi psikologi bagaimana seorang anak kecil dididik Allah subhanahu wa ta'ala langsung makanya kita mengambil ada 13 inspirasi ya, yang tadi kita lihat, inspirasi misalnya saya review sedikit tentang nasab kita mungkin tidak terlalu perhatian dengan nasab Tidak perlu perhatian dengan nasab, padahal nasab itu sangat penting sekali vital dalam kehidupan kita. Kita tidak memilih, kita tidak memilih dilahirkan dari rahim siapa, dari ibu dan bapak yang mana, tapi kita bisa memilih anak kita dilahirkan dengan ayah dan ibu yang terhormat. Itu inspirasinya. Karena masa depan anak ini akan ditentukan juga oleh status kita. Seorang yang dilahirkan dari ayah dan ibu yang terhormat akan mempengaruhi nasib dia di masa depan. secara umum. Lalu inspirasi kedua tentang keyatiman itu ada yang tanya kemarin di uh, whatsapp message tentang kenapa sih Rasulullah ini kesayangan Allah ta'ala makhluk terbaik yang paling dicintai Allah tapi kalau bahasa sunai ini di Ganggayong. di Ganggayong itu what is in english live in desperation <gitu ya, di Ganggayong itu bapaknya sudah wafat ketika kandungan 2 bulan. Ibunya pun naufal ketika usia 6 tahun. Kenapa tidak mendapatkan kasih sayang cukup? Ternyata, Allah ingin mengintervensi langsung. 100% pembinaan Nabi Muhammad dari mulai kecil sampai masa remajanya, sampai masa dewasanya. Sehingga tidak ada alasan bagi siapapun hari ini orientali siapapun yang ingin meragukan. Kemurnian Nabi Muhammad ini dengan mengatakan oh Muhammad ini hanya sekedar pembinaan dari ayahnya yang mencokoki dia agar menjadi nabi, agar membawa ajaran baru karena nggak ada kesempatan tidak ada yang menjadi gurunya bahkan tidak ada yang mengajarinya bagaimana menjadi islam enggak ada jadi hiru tanpa guru, tanpa pembina yang pembina nya adalah alam ini hikmah yang sangat besar bagaimana sebuah alam sebuah situasi lingkungan geografis membentuk karakter seorang pemimpin masa depan ini inspirasinya Begitupun inspirasi-inspirasi yang lain ada 13, tentang kepemimpinan tentang bisnis, tentang keberanian Lalu juga tentang e, bagaimana perjalanannya dia menjalani bisnis ke Syam, juga ke Yaman, untuk meluaskan wawasannya, karena traveling itu sangat vital untuk meluaskan visi kita. Nah hal itu mengantarkan kita pada sebuah konsep yang sangat mendasar. Bahwa pembinaan karakter pemimpin itu dimulai dari sejak lahir, dari sejak kecil, dari sejak anak-anak masih lari-lari seperti ini, dari sejak anak-anak masih Kelas e, TKA. Sejak saat itulah pembinaan seorang pemimpin itu dimulai. Diajak ke forum-forum, diajak ke pengajian, diajak ke rapat-rapat kita, diajak ke aktivitas kita. Kalau kita olahraga, diajak ke agenda olahraga kita agar dia terbiasa melihat aktivitas seorang dewasa yang serius seperti apa. Karena hari ini salah satu problematika kontemporer, umat manusia ini kedewasanya makin mundur, makin merosot. Orang-orang bisa dewasa di usia 18 tahun, 15 tahun, kita sekarang mulai dewasa di usia 26 tahun, setelah nikah 2 tahun. Setelah nikah 2 tahun, 24 nikah, 26 tahun baru dewasa, itu pun setelah mertua sudah mulai busir, baru mulai dewasa. Sedangkan Muhammad Muda ini akan kita jelaskan bagaimana sejak kecil dididik untuk independen. Nah ini poin vital yang ingin kita ambil inspirasinya. Season ketiga kita akan mulai dari yang namanya Perang Fijar. Perang Fijar itu usia Rasulullah, usia remaja ya 15-16, ada yang bilang 20 tahun. Mungkin saya lebih cenderung ke yang usia 20 tahun. Karena antara Perang Fijar dengan Hilful, Hilful Fudul itu hanya selisih beberapa bulan. Nah, Perang Fijar ini karena ada perselisihan antara Bani Kinana dengan Khawazir. Ada perang Saat itu Rasulullah berpartisipasi dengan para pamannya, diajak oleh paman-pamannya, oleh Hamzah, oleh Abbas dan yang lain, diajak untuk ikut perang. apa? bukan bagian paling depan, nyerang enggak, karena perangnya masih perang antar panah. Sering panah-panah. Rasulullah menjadi pengumpul anak panah. Nah kira-kira, saya selalu berpikir, saya pernah membaca siroh tamat beberapa kali ya, beberapa tahun yang lalu. Tapi mungkin hanya baru kali ini saya membacanya, sangat perlahan-lahan sekali menggunakan imajinasi. Jadi setiap satu poin, setiap satu value saya gunakan imajinasi kira-kira bagaimana situasi saat itu gitu. Karena sekarang kita mempunyai tools berhayal dengan film-film kontemporer, film-film Hollywood, film Rome, film Game of Thrones, ya. Nunggu-nunggu pasti tahun ini kan. Kita bisa berhal bagaimana situasinya. Posisi panah itu, posisi pengumpul panah itu adalah posisi yang paling yang yang sangat vital. yang bahaya karena ketika dia mengambil panah otomatis panahnya bisa mencapai titik itu beda dengan orang yang bagian logistik di belakang bagian masak gitu beda dengan orang bahkan beda dengan orang yang menjaga benteng di belakang benteng masih bisa berlindung tapi orang yang mengumpulkan panah ketika panah itu terhujam jatuh dia tapi mengutin panah bisa jadi punggungnya tertembus oleh panah nah ini nggak mudah ini nggak mudah bahwa keberanian yang sudah terbangun yang pernah kita bahas pekan yang lalu sejak kecil, keberanian menghadapi binatang buas di gurun pasir, keberanian untuk menghadapi berbagai persoalan seorang diri itu mulai terlatih, dan itu terakumulasi di usia remaja jadi kalau kita membangun keberanian kita di usia e, dewasa kapan momen-momen untuk membuktikan keberanian itu Makan banyak sekali momen untuk membuktikan keberanian bukan hanya soal perang bahkan soal dakwah, soal bicara seperti ini itu membutuhkan keberanian Kalau kita misalnya suatu hari kita membahas bab tentang Kalamulhaq indah sulpanin jair Mengatakan perkataannya benar di depan penguasa yang zalim Hari ini agak agak riskan Tidak mudah bicara seperti itu Bikin forum 2000 orang yang hadir, mudah Seorang ustaz, seorang pembicara untuk membicarakan hal yang harusnya dikatakan Keberanian itu yang perlu dibangun sejak kecil. Dan ini yang terbangun di diri Muhammad Muda di Frank Hidar. Apa inspirasinya? Inspirasi nomor 14. Kita melanjutkan inspirasi dari pekan kemarin. Orang itu nggak tiba-tiba muncul jadi pemimpin. Jadi kalau orang ini tidak terlihat bersama masyarakat, membersamai masyarakat, itu nggak akan didengar. Gitu. Kalau tiba-tiba hari ini Anda ada seorang calon wali kota. Gak pernah kedengar, tidak ada kontribusinya. Tidak ada advokasi buat masyarakat. Tidak pernah muncul di aktivitas sosial. Kalau dia misalnya tokoh publik, tidak pernah jadi pembicara. Tiba-tiba muncul saja. Dalam waktu lima bulan, dengan biaya miliaran atau triliunan, semua cyber army dikeluarkan. Pantai-pantai dibuat. Semua dini kota Bandung ditempelkan fotonya. Bisa menang. Tapi bukan itu pemimpin yang kita inginkan. Pemimpin yang tumbuh dari masyarakat. Yang lahir bersama masyarakat. Dan itulah Yang Allah subhanahu wa taala siapkan untuk kepimpinan Nabi Muhammad sekitar 20 tahunan lagi, ketika beliau berusia 40 tahun. Jadi dalam proses-proses, dalam kasus-kasus, dalam agenda-agenda, dalam isu-isu yang real, beliau hadir di tengah masyarakat. Tiba-tiba kalau suatu hari, ya makcara Quraisy, anak Nabi. Kata orang Quraisy, kemana aja ente? Perang nggak ikut, ada pertemuan nggak ikut. Sama dengan hari ini, ketika kita mengajak, ayo pilihlah agenda proyek partai Islam atau agenda keislaman gitu. nggak pernah ikut Ronda, tidak pernah ikut agenda DKM, tidak pernah ikut agenda-agenda RW dan RT. Tidak terlihat di masyarakat, tiba-tiba datang langsung meminta kontribusi. Di WhatsApp juga sama, tidak pernah. Kalau di WhatsApp kan kontribusi kita itu kan cuma smile ya, smile sama jempol. Ya. Ada orang share gitu, jempol, jempol. Biasanya membuat kita senang gitu. Orang ini simpati Dari mana tahunya jempolnya banyak Tiba-tiba kita hadir meminta sesuatu Ayo pilihlah saya untuk menjadi pemimpin Tiba-tiba Harus hadir terus bersama masyarakat Dan ini yang dilakukan oleh Muhammad Remaja Organisasi Dalam perang juga ini adalah Di fase Hilful Fudul Hilful Fudul ini Kronologisnya ada Seorang pedagang, laki-laki dari, tidak dikenal namanya, dari suku Zubaid. disebutnya Az-Zubaidi, laki-laki dari suku Zubaid. Dia ini datang ke Mekah, bawa barang dagangan. Lalu dagang dibeli atau mau transaksi dengan Al-Az bin Wa'il. Ini am, bapaknya Amar bin As. Ini curang, licik. Makanya anaknya Amar bin As ini terkenal, bukan cerdas, cerdik. Cerdik itu di atas cerdas, cerdas plus licik plus trik plus juga strategi itu ada hak disebutnya juga amar bin as. Nah ini bapaknya ini bapaknya amar bin as. Nah as bin Wa'il ini curang barangnya entah, entah kenapa ini dicurangi nggak dibayar atau gimana Nah az Zubayri ini laki-laki ini komplain komplain ke para pembesar suku Quraisy ya masyur Quraisy bagaimana ini nasib saya saya dicurangi oleh salah seorang Tokoh bangsawan dari kaum kalian, tapi karena As bin Wa'il ini orang terpandang bangsawan, ini tabiatnya nih tabiat kaum elit, biasanya satu geng, sama elit tidak saling menyentuh, sama anjing tidak saling menggonggong. Ini susah, kalau ada rakyat jelata ingin ingin mem- bikin pengaduan ke pengadilan kemanapun kalau sama ke, ngadunya ke orang elit, kasusnya susah. Nah, karena nggak digubris protesnya akhirnya paman Rasulullah ini Zubayr bin Abdul Muthalib ini berinisiatif bikin sebuah forum dengan paman-paman Rasulullah yang lain dengan dengan Bani uh, dengan kabilah-kabilah yang lain dengan Bani Tain dengan Bani Hasyim itu bikin koalisi sepakat untuk tidak membiarkan seorang pun dizolimi khususnya secara bisnis jadi ada ya zolim parsial ya. zaman jahiliyah ayukah adil yang parsial Tidak, seluruh, tidak seluruhnya jahiliah Ada hal-hal yang bisa kita ambil inspirasi Seperti pertama-pertama saya membahas Ada 10 karakter kenapa Al-Qur'an diturunkan di tanah Arab Silahkan anda download kajiannya ataupun download uh, pdf-nya Itu adalah hal-hal yang disebutnya an nubuwa Sisa-sisa kenabian Kenabian siapa? Kenabian Nabi Ibrahim Sisa-sisanya Nah ini ada, ada naluri keadilan, memperjuangkan keadilan Jadi bikin mereka kesepakatan yang kata Rasulullah. Rasul mengatakannya dalam uh, silsilah Sahihah dari Ahmad. Syahidu itu hilful ma' ma'ommati. Aku melihat sebuah forum orang-orang yang mempunyai mempunyai naluri kebaikan. Pemahaman nalihumroni'am waani anku Saya nggak mau nih Kalau ditukar, ditukar, di lobby. saya disuruh nggak ikut pertemuan itu dengan diganti dengan humron ni'am itu unta merah yang sangat mahal sekali jadi ada levelnya unta itu humron ni'am yang paling mahal kalau ditukar sama unta merah saya nggak mau lebih baik saya ikut berpartisipasi walaupun menjadi anak bawang anggota di lain hadis Rasul mengatakan laku syahidu fidari abdullah ibnu juna'an hilfan ma'uhibu anna libi humron ni'am Walau un'abihi Islam islami la'ajab Aku melihat pertemuan, yaitu Hilfudul, kalau setelah saya masuk Islam, setelah saya menjadi nabi setelah mengajarkan agama Islam ada lagi meeting, pertemuan, rapat Hilfudul, saya akan datang Ini seperti itu ya keterangan, tidak terlalu detail Cuma ini inspirasinya kalau mau dibenah, bisa dua jam tentang fikih siasi fikih politik Bisa kita mengklarifikasi Misunderstanding, bisa mengklarifikasi Mispersepsi Mispersepsi orang Bahwa sistem Islam Versus sistem Kafir Apa yang dimaksud dengan sistem Islam Ini sistem politik Islam, ini sistem politik kafir Ini sistem ekonomi Islam Ini sistem politik kafir Jadi selama itu diciptakan oleh manusia Itu kafir Nah ini bisa diklarifikasi oleh Satu kejadian ini Tapi ini bukan tempatnya untuk membahas sub tema tentang e, sistem sosial ya. Coba inspirasi yang bisa kita ambil pertama, kezaliman ini adalah musuh bersama kita, common enemy. Dan kadang-kadang banyak orang-orang yang memusuhi memusuhi simbol yang sama. Ketika di Mesir, saya 2010 itu tingkat 4 ya. Naik ya, baru naik tingkat 4. 2010 akhir itu meletus, revolusi di Tunisia, merembet ke Mesir 25 Januari meletus. Itu saya semester akhir. Itu dimana-mana tank. Orang demo. Gitu. Tentara dikerahkan semuanya. Yang koalisi siapa? Orang-orang yang diwakili oleh ihwan muslimin. Orang-orang salafi. Orang-orang dari berbagai jamaah. Orang sekuler. Mungkin juga orang ateis. Dan berbagai elemen yang mempunyai ekspresi yang sama. Yaitu menumbangkan rumusul fasad. Simbol simbol kerusakannya itu. Muslim Mubarak saat itu. di koalisi gitu, nah ini tumbang bersama. Kalau hanya digerakan oleh gerakan Islam itu nggak akan tumbang. Jadi kita harus mempunyai sebuah strategi bersama. Banyak agenda-agenda bersama yang kita bilang bisa kita perjuangkan. Ya. Kebetulan hari ini hari Pancasila. Ini Pancasila ini sebuah rumus yang bersama otak besar para pemimpin bangsa. Masih banyak coba list hari ini, nggak usah nunggu 5 jam, hari ini 10 menit list masalah-masalah besar bangsa yang paling strategis. Yang paling krusial, yang paling vital Anda bisa menulisnya Narkoba Betapa hancur generasi muda oleh narkoba Pornografi Betapa hancur akhlak kita oleh pornografi Lalu juga tawuran, remaja Tayangan-tayangan tidak mendidik di media-media masa Terlalu banyak agenda-agenda yang bisa dijadikan Common strategi, common agenda Dengan siapa? Dengan orang Kristen Dengan orang Hindu Dengan orang Konghucu bisa kita bikin agenda bersama gitu. Dan itu sejatinya muslim berdaya itu seperti itu. Muslim berdaya itu bisa mengengage berbagai elemen untuk sebuah proyek bersama. Tidak harus proyeknya pengajian. Tapi ini melawan kezaliman, ini inspirasinya. Lalu inspirasi nomor 16 adalah karakter pemuda itu diuji saat pertarungan idealisme dengan kebutuhan dasar Yang yang lagi yang lagi dibutuhkan saat itu. Saya ingat ya, dulu saya punya teman seorang presiden BEM. Dia cerita. L katanya. Kalau di dunia BEM, dia dulu di BEM zaman reformasi ya. Ketika BEM mempunyai taring, jadi kalau mahasiswa demo takut, perusahaan takut, polisi takut, polikota takut. Masih punya taring. Kalau sekarang kan demo nggak demo terserah gitu kan. yang foto yang mereka juga yang upload mereka juga yang share mereka juga yang like mereka juga kan. Enggak terlalu signifikan. Tapi ketika demonstrasi itu mempunyai kekuatan, teman-teman saya yang Presiden B, biasanya ditawarin makan, dibawa makan, nanti perjalanan ke restoran itu disuruh bawa mobil, kamu aja yang nyetir. Tahun 2000-an ya. Tahun sampai 2000-an. Kamu aja yang nyetir. Setelah setelah makan, kuncinya kamu pegang aja. Enak enggak mobilnya? Setelah itu, baru muncul request Tolongnya bisa enggak? Hari Jumat nanti demonya di-cancel aja deh. Bikin seminar aja, saya lain dia Dan itu banyak sekali Teman saya bilang, Presiden BEM yang ditawari seperti itu Ada yang berhasil Ada yang kuat, ada yang tumbang gitu. Ada yang tetap memegang idealisme Ada yang tumbang nah, Rasulullah ini mengajarkan kepada kita bahwa Kalau beliau diberikan humron mi'am Untuk yang paling mahal Hanya untuk dibujuk Tidak usah ikutlah pertemuan seperti itu Dibujuk oleh Al-As bin Wa'il, misalnya, usah ikut. Dia tetap memegang idealismenya. Dan ini inspirasi bagi kita semua. Kita akan dihadapkan, saudara-saudara, para pemuda khususnya. Sebenarnya bukan pemuda, khususnya pengantin baru. Pengantin baru, rumah masih kontrak, hutang banyak, anak mau lahiran, lalu tiba-tiba ada request. itu, Bisa nggak? Bikin ceramah, kajian. tapi mendukung proyek menghancurkan umat gitu. Ya ini adalah di, di, di Grand Sharon ya. tipe 45 gitu. Wah, bimbang langsung kan. Nah, itu saat-saat diuji idealisme itu saat diberikan godaan-godaan materi. Berikutnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah ajaran lain, inspirasi nomor 17. Sistem mereka manusia itu parameternya satu. Fungsinya relevansinya Dan manfaat itu saja parameternya. Jadi kalau kita lihat Ada sekelompok umat manusia Sekelompok gorongan Sebuah negara, sebuah komunitas Sebuah umat Yang merancang sebuah sistem Sistem politik, sistem perbankan Sistem ekonomi, sistem sosial Kurikulum psikologi, kurikulum di ekonomi Kurikulum di bidang e, geografi Sistem pendidikan, apapun itu Itu jangan langsung dicap kafir Hanya gara-gara yang bikinnya Orang ateis hanya gara-gara yang bikinnya orang Yahudi misalnya, hanya gara-gara yang bikinnya orang non Muslim, jangan langsung diacapkan ya. Karena parameternya adalah ini sistemnya ini bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam. Itu aja. Saya mempunyai sebuah kajian. Dulu training di Berlin, tiga sesi. Silakan Anda buka tiga judul ya. Yang pertama judulnya Sistem Poli- Sejarah Politik Islam, Strip Muhammad Elvendi. Sistem Politik Islam. Dan prinsip politik Islam. Tiga jam trainingnya. Di situ saya kualifikasi bahwa sistem-sistem politik yang ada saat ini adalah ukurannya adalah ini bermanfaatnya buat kita. Relevan nggak buat kita? Dekat nggak dengan sistem syuruh? Contoh kecil gitu ya. Syuruh itu adalah pemerintahan partisipatif. Pemerintahan yang tidak didominasi oleh satu orang, seperti monarki. Maka kalau ada sistem baru, yang buatnya terserah siapa? Kalau sistem ini dekat untuk mengimplementasikan syuruh, itu kita pakai. itu kita pakai. Karena kalau hari ini kita menggunakan cara pemerintahan seperti di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, caranya itu enggak mungkin. Rasulullah yang mengeksekusi, Rasulullah yang menentukan anggaran, pembagian itu kan dari Rasulullah, dari Allah. Nah, Rasulullah, Rasulullah yang menjadi hakim kalau ada persengketaan. Kebayang hari ini kalau ada satu orang, satu orang yang menghimpun kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dia menentukan peraturan undangan seperti Piagam Madinah. Dia yang menentukan aturan, dia yang menentukan regulasi, dia yang melaksanakan regulasi, dia yang yang menentukan anggarannya, berapa duit keluar masuknya dia yang menentukan, dan dia kalau ada perselisihan dia yang menjadi hakim gitu, rusak. Kenapa sistem itu berhasil zaman Rasulullah? Karena Rasulullah al yang Rasulullah memberikan kita prinsip harus adil, harus jujur, harus transparan. Prinsip ini bisa digunakan oleh kita dengan terjemah sistem yang lain, yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Ini maksudnya perjanjian dari ilful fudul. Ini yang melaksanakan orang-orang orang-orang jahiliyah semua. Tapi ini ada proyek besar, proyek kemanusiaan yang sesuai dengan hati nurani Rasulullah saat itu belum diturunkan Quran, diikuti. Bahkan Rasulullah mengatakan setelah ada Quran pun, kalau aku diajak rapat, aku akan ikuti. Enggak akan bilang Rasulullah, "Lo udah fil Islami, la rafaddu karenahu nizamun jahiliyun." misalnya. Enggak. Karena dia sembahyahiliyah enggak. Itu bisa dipakai oleh Rasulullah. ke 18. Koalisi ini adalah kebutuhan dasar. Ini sudah saya bilang tadi ya, kebutuhan dasar. yang kadang-kadang kita tidak harus menjadi orang yang terdepan, ikut bareng dengan mainstream, melaksanakan proyek bersama untuk satu tujuan yang jauh lebih agung. Mungkin tujuan ini disepakati oleh orang-orang di luar umat Islam. Nanti saya cerita tentang pengalaman di Prancis, Salah satu pengalaman itu adalah tentang eh, protes terhadap pernikahan sejenis, legalisasi pernikahan sejenis. Saat itu di Prancis. yang menentang, yang paling vokal menentang adalah umat Kristiani yang taat. Mereka menentang. Kalau mereka ngasih selebaran ke masjid-masjid, "Ayo umat Islam kita gabung. Kita ada proyek bersama menentang legalisasi pernikahan sejenis." Perancis. Saya lihat wajah-wajah mimik beberapa saudara-saudara kita ada yang apa ini? "Ah, ini agenda apa ini?" Enggak perhatian dengan agenda-agenda seperti ini. Padahal itu agenda yang menjadi salah satu target moral umat Islam. yang sama-sama kebutuhan di perjuangan adalah umat kristian harusnya koalisi gabung gitu. karena ini bersama dan kita lihat di Indonesia insya Allah banyak agenda-agenda seperti ini saya kira umat kristiani, umat buddha di Indonesia ini tidak akan berbeda-beda pendapat bahwa narkoba adalah musuh kita bersama gitu. bahwa ganja harus kita perangi saya gitu. nah, Kita sepakat bahwa semua elemen, semua pintu-pintu yang membuat remaja ini masuk ke jurang e, narkoba ke dunia konstitusi harus kita perangi bersama. Saya kira mereka sepakat itu. Nah, ini agin-aginah koalisi. Nah, Rasulullah mengajarkan kita koalisi sebelum menjadi nabi bahkan setelah menjadi nabi di perjanjian Hudaibiyah, di perjanjian-perjanjian yang lain. Berikutnya, fase ketiga ya. Tadi perang Fijar, lalu Hibul Fudul usia Rasulullah kita 20 tahun. Nah, bertahun-tahun setelahnya usia 25 tahunan. Sebelum 25 tahun berarti 21, 22 sampai 24an Rasulullah fokus ngurus bisnis. Jadi pengelola bisnisnya. Jadi direkturnya Komisarisnya Khadijah. Lalu yang mengelola bisnisnya ini Rasul Muhammad muda, Muhammad remaja. Dagang untung. Ini juga kisah tersendiri tentang bagaimana Muhammad bisnis ini karena keuntungan Khadijah menjadi berkali lipat oleh Muhammad. Padahal staf Khadijah yang mengelola bisnis banyak bukan hanya Muhammad, banyak. Tapi yang paling ngasih untung banyak itu Muhammad. Tapi ada yang menarik. Yang menarik adalah lamaran dari Khadijah. Bukan lamaran dari Muhammad. Jadi ada intel, Maisarah ini. Maisarah ini ee, kaki tangannya Khadijah. Mengamati gerak gerik Muhammad selama perjalanan. Kata Umar bin Khattab, karakter orang itu bisa terlihat dari tiga hal. Satu, saat berinteraksi dengan uang, jujur atau enggak, ada inkupan gini, Enteh mah, kalau ngaji bagus, pas eh, transaksi uang, sok licik Yang kedua, saat nginep di rumahnya tiga hari, akan ketahuan. Makannya lima piring atau tiga piring, ketahuan. Tuh. Yang ketiga, saat melakukan perjalanan. Saat melakukan perjalanan, orang kehilangan kontrol, loss control. Makanya saya bertahun-tahun, di dunia bisnis travel, itu kelihatan tabiat orang-orang bahkan tabiat ustaz ustad besar yang pernah saya antar ke Paris, ke beberapa negara di Eropa kelihatan saat traveling ada yang super childishnya, super selfie-nya keluar ketika di jamaahnya berwibawa, ketika di depan Apple luar biasa, kayak anak SMA kelihatan saat perjalanan dan Muhammad ini, semuanya perjalanan ahlaknya luar biasa tidak pernah dilihat oleh Maisara makanya Khadijah mengatakan lamarannya Ya ibni ammi. Wahai anak pamanku katanya. Ini qarribtu fik Aku ini telah berhasrat kepada kamu katanya. Liqrabatiki wa syarafiki wa wa syaraf qaumiki wa amanatik, wa husni khuluqiki wa Saya ini udah kesemsem kata Khadijah. Karena kedekatan kita, nasabnya dekat, jadi saling kenal, intinya saling kenal bukan soal nasab, saling kenal kita. Tahu kamu di keturunan mana. Yang kedua, karena posisi anda di masyarakat terhormat. Yang ketiga, beliau mengatakan, karena anda ini amanah, al-amin, al-amin itu terjemah, tepatnya sebetulnya reliable, dapat diandalkan. Kalau dipercaya itu, sidik, seduk. Rasulullah juga punya gelar. Sidik juga. Sidik, amanah, tablik, fatah. Amanah itu dapat diandalkan. Sebenarnya. Lalu, khusni khulkik, ahlaknya baik. Dan yang terakhir, sidik, hadis perkataan kamu jujur. Nah, beberapa elemen ini adalah uh, sebuah muasafat, karakteristik yang perlu kita yang perlu kita targetkan gitu. Nanti saya bahas. Paman ya ketika nikah, ketika nikah pamannya ini Abdul Muttalib ngisi khutbah. Karena Khadijah ini usianya 40 tahun, Muhammad 25 tahun, banyak yang mempersepsi wah, juga, Khadijah udah tua. Lalu beberapa penulis sirah, bahkan ada yang menulis Muhammad ini menikahi Khadijah karena kasihan. Sudah udah tua jadi ya udah dinikahi gitu. ini salah kaprah gitu. Jadi hanya gara-gara ingin menjawab tuduhan para orientalis yang mengatakan Muhammad ini e, gila seks, pedofili. Lalu beberapa penulis sirah mengatakan bahwa enggak, Ruh Muhammad enggak perhatian dengan kecantikan yang lain-lain. Khadijah ini tua gitu, enggak. 40 tahun hari ini. 40 tahun ini kalau orang yang kaya Mampu menjaga diri Apalagi keluarga bangsawan masih segar 40 tahun ini Anda lihat khutbahnya Abu Talib Abu Talib ini khutbah nikah Dia mengatakan Inna Qurayshan la ta'namu Anna Muhammadan min asyawfi Sesungguhnya orang-orang Quraisy ini Pasti nyadar Bahwa Muhammad ini adalah Pemuda yang paling terhormat Maksudnya apa? Bahwa ente semua ngimpi Tapi Anda tahu, mimpi Anda tidak bisa biji kenyataan karena enggak selevel sama Muhammad ini. Kenapa? Karena Khadijah ini adalah most wanted girl. Perempuan yang paling dicari, yang paling diinginkan oleh seluruh bangsawan Quraisy. Pernah nikah dua kali, tapi kaya terhormat ahlaknya anaknya baik, Bahkan disebut oleh uh, disebutnya itu Al-Jahilah al thahirah Di zaman jahilannya pun suci Khadijah ini. Rasul mengatakan, "Afdalun nisa'il alam" Khadijah binti Khailim. Perempuan terbaik di alam semesta ini adalah Khadijah binti Khailim. kemudian berikutnya Fatimah binti Muhammad, Fatimah bin Muhammad, kemudian uh, Maryam, Maryam binti Imran, Maryam anaknya Imran. Yang terakhir Asia, istri Firaun. Asia istrinya Firaun. Ini empat wanita terbaik sepanjang zaman. Jadi Khadijah seperti ini. Maka Khadija ini bukan hanya kaya, bukan hanya bangsawan, bukan hanya terhormat, cantik juga. Jadi wajar kalau Nabi Muhammad suka dengan Khadija, wajar juga. Karena Rasulullah pun ketika ditawari lamaran, juga bilang ini logitufiq juga. Aku juga mempunyai khasrat yang sama. Jadi saat itu di Jazirah Arab ada sebuah kebiasaan yang lumrah. Perempuan menawarkan dirinya, terutama bangsawan. Karena laki-laki ini enggak ada yang level, laki-laki ini yang enggak ada yang punya nyali. gitu. Ya. Jadi pengen gitu ya, cuman Anda ikan satu ada Instagram, mungkin kerjaan tiap harinya ngeliatin foto scroll gitu. Ya Khadijah, ya Khadijah, dah kaya, cakap, terhormat, keluarga bangsawan. Tapi yang dapat hanya Muhammad. Di kalimatnya lain mengatakan, Ina ibni Muhammad ibnu abubwa, la yuzam bi syarfan, wa, nubulan, wa, fadlan, wa Kalau dibandingkan Muhammad ini dengan semua pemuda Quraisy, semuanya kalah. kesucian kebangsawanannya, kehormatannya dan juga akalnya, logikanya. Nah, inspirasinya apa? Inspirasi 19 Yang pertama bisnis dulu. Bisnisnya adalah modal. Jadi terlepas bahwa kita ini nggak boleh matre, tidak kita tidak perhatiin dengan harta, tapi pada pada ini dibutuhkan. Gitu. Jadi Anda bisa mengatakan bahwa innallaha yarzuqu man yasha min haitsu wah bisa gagah gitu. Tapi harus real gitu. Bill-nya harus real gitu. Karena di restoran enggak bisa kita bilang di depan uh, KFC, "Wahai KFC, Allahi yarzukum min haitsu la yahtasib iya, min aina gitu. Dari mana ya? Dari rezeki yang tidak terduga duganya dari mana gitu. Harus dibayar bill gitu. Jadi, aula aula gedung sebaguna harus dibayar ya. Makanannya pesan cater harus dibayar gitu. 200 porsi, 400 porsinya. Jadi bisnis adalah modal dasar pesan laki-laki gitu ya. Jadi jangan langsung asal tuduh ceweknya material gitu. Langsung nanya gaji saya enggak, memang itu realistis itu. Kalau nanya anu udah udah punya Ferrari belum? Nah itu baru. Tapi kalau nanya gaji itu realistis ya. Lalu bukan hanya modal untuk pernikahan, ini modal kepercayaan sosial. Orang-orang yang melarat, makanya kaya itu, menjadi kaya itu menjadi kewajiban seorang dai. Jangan sampai umat Islam, orang di Indonesia mikir, lihat ada orang-orang nongkrong di dago di kafe malam-malam malam Minggu atau di e, di Braga sana, e, Dugam. Pakai mobil-mobil yang super bagus. Lalu mereka berhayal, saya, saya pengen punya mobil kayak gitu, sebagus itu. Biar bisa nongkrong kayak mereka. Keren punya mobil seperti itu. Coba kalau di Masjid Salman ini semuanya penuh seluruh, jaman, seluruh jalan Taman Sari ini oleh mobil-mobil luksuri semua. Saya ingin punya mobil yang bagus kayak gitu, biar bisa ke masjid. Bahkan orang yang kita harapkan, orang berpikir sebaliknya. Saya ingin menjadi orang-orang yang soleh kayak mereka karena mereka kaya-kaya gitu. Jangan orang ingin ingin maksiat, jangan orang jangan bikin orang ingin lupa kepada Allah. Gara-gara orang-orang ini sukses, gitu. ini yang terjadi gitu. Itulah sebabnya kita diajarkan sebuah doa oleh Allah Subhanahu Wataala. Robbanalataja alna Ya Allah, jangan jadikan kami fitnah bagi orang-orang yang kafir. Jadi fitnah itu artinya orang-orang yang non-Muslim ini melihat umat Islam ini rendah, buruk. Hanya gara-gara kita tidak memperlihatkan kita berdaya. kita sukses kita kaya kita terhormat kita jadi politisi kita jadi dosen kita menjadi orang-orang yang punya jabatan tinggi itu target menjadi, target seorang muslim gitu. jadi muslim yang berdaya menjadi muslim yang terhormat di mata masyarakat dan ini bisnis salah satunya gitu. coba kalau jadi nabi melarat semuanya enggak nggak akan didengar gitu. beliau kaya dulu kaya dulu mas kawinnya pun mahal kaya dulu baru jadi nabi yang ketiga kepimpinan politik. Jadi kalau ingin jadi politisi itu melarat, biasanya jadi sumber fitnah. Lebih baik kaya dulu kalau ada yang berminat jadi negarawan, jadi walikota kaya dulu. Gaji kalian jadi kita harus jauh, jauh lebih besar dibanding gaji walikota. Jauh lebih besar dibanding gaji gubernur. Udah jadi gubernur penghasilannya jadi melarat. Nah, itu yang benar. Bukan sebaliknya. Sekarang pakai motor setelah jadi anggota DPR, wah rubah alfarq. Harus balik ya. berikutnya adalah nah ini pesanan lainlah seorang laki-laki ya. Jadi jangan anggap remeh status sosial kita. Karena status sosial itu pada dasarnya adalah cerminan walaupun tidak 100%, tapi cerminan posisi kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhlaknya dengan dengan hafalannya, dengan ilmunya, dengan kejujurannya pasti mulia di depan manusia. Kalau di depan orang yang uh, musuh-musuh kebaikan pasti dianggap jelek terus. Tapi di depan mayoritas umat manusia, di depan mayoritas macamnya pasti dianggap mulia. Itu hukum alam gitu. Ini orang yang jujur, orang yang suka derma, orang yang infaknya gede, orang yang bikin agenda sosial, orang yang baik, orang yang selalu senyum. Kalau orang parasubur nggak mungkin. Jadi status sosial ini sangat penting bagi pesona seorang laki-laki ataupun perempuan. Dan itu sosial itu jangan dibuat jangan dibuat indikatornya oleh follower Twitter ya ataupun follower Instagram gitu Ini saya pengen nikah ini pamertua ini follower saya udah 5.000 ini. <gifat> itu bukan indikator tapi yang real bukan bidang visual. Karena kalimat Khadijah ini logy to fix. Saya berhasa kepada anda beliau mengatakan le sharofika filkaumik karena posisi anda karena kehormatan anda Di kaum Anda. Itu bahasa Khadija. Jadi itu real. Khadija menyukai Muhammad salah satu karena posisi sosial Muhammad. Yang terpercaya, yang dihormati oleh bangsa Quraisy Berikutnya, mengatakan Khadija dikorobati. Kedekatan keluarga. Kehormatan keluarga. Penting. Makanya orang tua kita menjadi bagian dari dakwah kita. Kita nasihati. Karena nggak mungkin kita nyelengcang. Nyelengcang what is in English. Uh, apa ya? Maju terdepan itu ya. Maju terdepan seorang diri orang tuanya terbelakang, araknya berantakan. Harus, dibu- harus dibangun bersama-sama. Lalu kehandalan solusi amanah ini orang yang reliable, mampu mampu ee, memberikan solusi-solusi bagi masyarakat dan kejujuran juga karakter ini ma'ruf ya di depan Nabi Muhammad. Jadi nikah dengan Khadijah dan selama hidupnya selama kurang lebih 25 tahunan. dengan khadijah itu, 25 tahun tidak menikah lagi sampai Aisyah itu mengatakan bi bi'ahdin min nisa'in nisa'i Nabi Muhammad Wasallam saya tidak pernah cemburu dengan satupun perempuan-perempuan Nabi, istri-istrinya ma'girtu ala khadijah, kecuali saya cemburunya hanya ke khadijah dikasotir zikriha karena Rasul banyak menyebut-yebut khadijah bahkan ketika Rasulullah ini menyembeli, ternak Domba ataupun e, ternaknya unta. Rasul mengatakan Arsilu li Tolong bagi-bagikan ini kantong-kantong plastik ini ke sahabat-sahabat Khadijah Aisyah nama kadijah mengatakan Kul khadijah. khadijah lagi. Rasul mengatakan Inni nah, ini pertanyaan kalimatnya Inni Aku telah diberikan rizki untuk mencintainya kata Rasulullah. Jadi rizki Hizki. jadi bukan tiba-tiba muncul dilihatin Khadijah dari jarak jauh terus ini bos gue nih cakep banget, hebat banget, kece gitu. Allah yang menitipkan cinta di hati Muhammad remaja itu. Kenapa? Perlu disiapkan wanita agung, untuk tugas agung yang nanti akan kita bahas pekan depan. Betapa kalau nggak ada Khadijah berat perjuangan Islam ini. Khadijah ini kalau mau kita buka oh berjilid-jilid, bersesi-sesi bahasannya hanya Khadijah karena luar biasa. Khadijah. Fase berikutnya, fase terakhir dari sesi kita ini adalah social recognition, pengakuan sosial. Nah, Muhammad itu sejak kecil sudah sudah dibangun karakternya, tapi ada momen-momen ketika dia harus mulai muncul di publik. Nah, ini mulai muncul di publik ini di usia pemuda. Usia 20-an ya. Nikah pun, nikah pun sudah menjadi pembicangan Di seluruh Arab itu sudah ngomong, sudah ngobrolin. Wah, oh, ini Khadijah itu akhirnya dapatnya Muhammad yang dapat nih. Nah, pernikahan ini saja sudah meningkatkan reputasi Muhammad. Ini nggak main-main nih. Menikahi wanita yang paling diidamkan oleh semua lelaki Arab. Yang kedua, beliau mengikuti perang Fijar, Hilbul Fudul. Dan yang puncaknya adalah peletakan Hajar Aswar. Nah, coba meletakkan Hajar Aswar ini ceritanya terkenal. Kita semua tahu semua sejak SD. Cuman saya ingin stop. Dan berimajinasi. Ini ada banjir. Kaabah ini uh, runtuh sebagiannya. Dan hadir asod uh, apa namanya? Pindah posisi. Lalu semuanya gotong royong, termasuk Nabi Muhammad. Ikut membangun lagi Kaabah. Karena Kaabah ini pernah hancur empat kali. ya. Pertama, zaman Nabi Adam. Lalu di zaman uh, Rasulullah itu. Lalu zaman Yazid bin Muawiyah. Dan di zaman Haru Arashid. yang membangun Ka'bah itu bukan Nabi Ibrahim tapi Nabi Adam alaihissalam. Menurut beberapa riwayat, sebagian riwayat yang lain Nabi Syith yang membangunnya itu. Walaupun beberapa asarnya itu daif tapi banyak asal-asal yang bertebaran itu sama mengatakan bahwa yang membangun itu sebelum Ibrahim. Makanya dalam Al-Qur'an dikatakan wa jarfa'u baiti wa Ismail dan ketika Ibrahim meninggikan, yarfa'u itu meninggikan. Karena apa? Landasnya sudah ada. Landasnya sudah ada, ditinggikan. Nah, di zaman Nabi Muhammad itu hancur oleh banjir. Setelah, setelah bahu-membahu, gotong-royong, bangun, tiba-tiba uh, orang-orang berselisih siapa ini yang akan meletakkan lagi. Jadi seperti gunting kita kalau hari ini. Itu kan hari ini di, di kantor-kantor juga jadi perdebatan. Kalau enggak ada bos, digantikan oleh siapa misalnya ada dua manajer, Wah oh, itu berantem tuh. Kenapa? Karena masuk foto. masuk koran apalagi kalau peresmian sebuah event nasional nah, itu akan dibicarakan nah ini orang yang meletakkan hajar aswad ini akan dibicarakan oleh seluruh bangsa Arab karena Ka'bah ini menjadi magnet seluruh bangsa Arab bukan hanya suku Quraisy ini berantem coba imajinasikan sebesar apa perseteruan mereka empat hari yuk, saudara-saudara empat hari empat hari empat malam mereka ini berantem siapa yang akan meletakkan empat hari Di hari keempat, mereka sudah mengangkat senjata hampir perang. Tentu banyak. Coba imajinasikan. Ini lagi ada gotong royong, bertengkar terus. bertengkarannya terus, ada eskalasi. Sampai di hari keempat, siap-siap perang. Ini udah bahaya, ini udah genting. ini Disintegrasi nasional kalau dalam sebuah negara itu. Eh, serius. Karena bangsa Arab itu untuk urusan sepele bisa perang. Gitu. Ada perang gara-gara pacuan kuda, 40 tahun perangnya. Gara-gara pacuan kuda. Ini gara-gara siapa yang meletakkan Mau perang Nah lalu Abu Umayya bin Mughira Ini orangnya tua Menengahi, udah gini aja Kita dibanding-berantengkar, kita tunggu Randomly Secara acak, kita tunggu siapa yang lebih dulu Datang masuk ke kawah ini Sepakat, sepakat Lalu juga ditunggu, datang Muhammad Ketika datang al amin, kata mereka Ini orang yang dapat diandalkan Robi kita ribok dengan resolusinya Muhammad. Resolusinya belum tahu apa. Datang. Ketika datang, langsung mengatakan, oh ini didengar dulu apa persoalannya. Ya udah berikan saya kain. Setiap suku ambil kain itu, dia letakkan ajar aswanya, diletakkan ke dekat dengan Ka'bah. Lalu Muhammad megang ajar aswanya diletakkan di sana. Lalu situasinya Tiba-tiba reda, tiba-tiba reda selesai. Saat itulah Nabi Muhammad resmi digelari Al-Amin yang dapat diandalkan atau dipercaya. Nah, pertama inspirasinya adalah kalau mau ya kira-kira Muhammad ini gampang kan? Okay, kalian ridho kan dengan keputusan saya? Ya udah, sini kan hadir alasannya saya, saya simpan. Ya, akak sendiri disimpan sendiri gitu. Tapi bukan begitu cara mendistribusi jasa. Jadi prinsip untuk Untuk mengakui jasa orang lain, untuk berbagi peran, untuk berbagi kewibawaan Itu di, sejak, sejak pertama kali diterapkan di, 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 di Nabi Muhammad Dan nanti akan anda saksikan Di berbagai segmen, di berbagai episode Sirah Nabawiyah Akan selalu anda dapatkan Rasulullah sangat menghormati sahabat-sahabatnya Ada sahabat yang digelari Saifullah al-Maslul Jadi ada Khalid mi Walid, dia perang Jadi pahlawan menang terus oh, Syukran ya, perangnya Syukran Nggak cukup ya, Kasih gelar Hada Saifullah Al-Maslul. Pedang awal yang selalu terhunus. Hada Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dikasih gelar. Hada Aminul Ummah. Kepercayaan umat ini. kasih gelar setiap sahabat ini. Umar. Hada Al-Faruq. Yang membedakan kebenaran dan kebatilan. Dikasih posisi masing-masing. Ya. Sehingga tiap orang itu merasa penting dirinya. Kalau gitu. sahabat mungkin nggak perlu, perlu di amat dengan hal itu. Tapi ini prinsip kebutuhan jiwa manusia. Gitu. Mungkin dalam skala ringannya, ya jempol, kasih ya jempol lah ke orang lainnya Agus, tat. Agus bro gitu. Untuk apa memberikan kebahagiaan bagi orang lain Berbagi jasa dan mengakui eksistensi Nah, yang kedua ini penting Ini saya memberikan inspirasi bahwa banyak tokoh-tokoh yang seperti ini Kita itu membutuhkan dalam situasi yang kompleks hari ini Persoalan-persoalan besar negara, persoalan-persoalan besar kebangsaan Bahkan persoalan keumatan, kita jangan panik Kita butuh orang-orang yang berjiwa besar Lalu mampu menyelesaikan solusi dengan cara yang paling sederhana sambil menyeruput secagir kopi. Bisa itu Saya ingat juga ada sebuah fragmen film, film Ip Man, 2, Ip Man 2. Ada yang pernah nonton? Kalau di Ip Man 1 itu, ada seorang jawara Buddha nantang seluruh perguruan. Setiap ditantang, kalah. Perguruan yang lain yang mendengar seorang penantang ini panik semua. wah oh, mana? Panik semua. Ketika datang ke Ip Man, Oh, ya ya udah. Coba tuh pintunya santai gitu. Yang kedua di event 2 itu dia ada ada sebuah adegan ada laporan dari ibu-ibu ini murid ada ini ditangkap oleh geng gangster gitu. IPN-nya sampai santai duduk gitu. Sampai duduk. Mukirnya, gitu. setelah itu baru dia gerak. Karena kayaknya biasanya kayak gitu kan, kumu-kumu kalam gitu, slow slow motion gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Yang kita butuhkan dalam situasi-situasi genting dan darurat. Jangan panik gitu. Minimal dengar dulu. Ketika ada situasi, ini ada, ada, ada kecelakaan, ada apa? Nah, kecelakaan di mana? Siapa yang kecelakaan? Nih? Ada kisah, gitu. ada, ada, ada orang lagi naik motor udah ada kerumunan, kecelakaan di tengah jalan Lalu dia pengen tahu Kerumunan ini banyak, dia pengen lihat itu siapa? Panik Lalu dia ee, menerobos Permisi-permisi, saya bapaknya, saya bapaknya Pas lihat, domba <laughs> Jadi jangan lupa, nih. lihat dulu situasinya Lihat situasinya Lalu dalam dalam ketenangan itulah solusi solusi akan muncul. Ada sebuah kisah, ada sebuah istana, ada sebuah aula besar penuh dengan buku, penuh dengan pernak pernik, jam tangan raja, jam bukan jam tangan, jam raja, jam Media raja yang besar ini jatuh hilang. Tapi karena terlalu banyak barang, orang orang bingung di mana nyarinya. Semua orang panik, semua orang panik dan semua orang lalu lalang. Ada seorang anak kecil yang bilang santai, diam dulu, duduk. Saya bisa menemukannya. nggak ada yang dengar, ada yang dengar, semuanya lalu lalang, hidup merupeko. Yang dilakukan anak kecil itu, ketika yang lain lelah, dia duduk aja. Ketika yang lelah lelah nyerah, dia berbaring, dia tempelkan telinganya di lantai yang kayu. Setelah itu, saya tahu, dia ambil di sebuah kolong. Loh kok kamu bisa pakai firasa atau pakai apa? Gak pakai firasa, dengan ketenangan, lalu saya dengarkan, detak. jam tersebut. Nah, kalian terlalu panik, nggak bisa dengerin detak itu. gitu. Nyari nih kemana-mana. Nggak ada tujuan. Banyak situasi-situasi kehidupan kita yang kita ditantang oleh uh, ketenangan. Bagaimana kita bisa tenang dalam situasi-situasi yang genting. Ya, itu dia uh, 22 inspirasi kita hari ini. Jadi, inspirasi nomor 14 yang 22. Kita lanjutkan pekan depan. Silakan kalau ada pertanyaan, kalau cukup, kita bahas. Kalau enggak, kita bahas pekan depan.